0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg... waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen... hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom bij aflevering 12. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van het bedrijf Innovatiestarters.nl... waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren... van innovaties in de gezondheidszorg. In deze podcast onderzoek ik de relatie tussen ondernemerschap en innovatie... door succesvolle ondernemers in de zorg te vragen... Welke lessen heb jij geleerd die cruciaal zijn voor andere ondernemers, verschilmakers en innovatoren in de gezondheidszorg? En vandaag zit ik uh, samen met Patrick van der Schaaf, onder andere founder van Cognicum, doctorme en zorgsprekers.nl. En daarnaast volgens mij nog heel veel andere digitale initi initiatieven uh, opgezet. Uh, welkom en uh, fijn dat je nou, in deze drukke bezigheden tijd had om uh, hier bij mij uh, in gesprek te gaan.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, uh, ik heb gelijk een vraag, want uh, nou, we zitten hier nog steeds onder coronatijd. Uh, twee van jouw bedrijven, uh, Zorgspreks.nl en Cognicum, draaien om groepen mensen heen eigenlijk. Uh, welke invloed heeft corona op dit moment gehad op die bedrijven?
1: Ja, die, die is natuurlijk enorm geweest. Um, vanuit het ene moment waren we een succesvol bedrijf... met studiereizen over de hele wereld. Ja. We zijn preferred partner van Hims um, voor de studiereizen. En ineens was het klaar. Drie dagen voor vertrek werd de Hims geannuleerd. Ja, bizar. Dus al onze... Een uh, aantal medewerkers waren zelfs al onderweg. Uh, klanten waren al onderweg. Dus dat was een hele hectische tijd. Ja. En daarna lag het stil. Um, en hebben we wel de positieve kant gepakt. maar Daar zal ik zo nog wat over vertellen. Maar uh, het heeft heel veel invloed gehad ja. op, uh, op het congresleven natuurlijk. En dat is voor veel collega's voor iedereen, Ja, gevonden. voor veel mensen, ja. Klopt. En daarnaast de zorgsprekers. Daarvoor geldt eigenlijk uh, de sneeuwbal. Want uh, ja. Uh, ja, die werden natuurlijk ook meteen geraakt. Op het moment dat er geen congressen meer waren. Hadden we ook geen boekingen meer voor, uh, voor zorgsprekers op uh, nee. evenementen. nee.
0: nee. En is het, uh, nou ja, de, de, heb je creatieve manieren gevonden om daarmee uh, om te gaan? Of?
1: Ja, ik denk wel dat we heel snel hebben kunnen schakelen. Uh, we hebben een klein, compact team met, uh, met uh, alle capaciteiten in-house. En we zijn eigenlijk binnen twee weken omgeschakeld naar een uh, serie uh, webcasts, of webinars. Oh ja, die of, heb uh, ik hoe gezien. Je, hoe je ze ja. uh, noem maar noemen wilt. En uh, Die hebben we de Cognicum College Tour genoemd. Beetje geleend, hè? mag. Ja, tuurlijk. Uh, en hebben we een reeks van, uh, van zes gemaakt met uh, een aantal zorgsprekers. Uh, die allemaal meteen hun medewerking uh, verleenden. Echt superleuk. En we hebben zes verschillende onderwerpen uh, genomen. Waarbij we eigenlijk de positieve kant van corona steeds belichten. Ja. Dus het werd geen corona-show. Nee. Uh, er waren natuurlijk ook wel een aantal andere concurrenten die heel erg op dat corona in gingen zoomen. En wij hebben juist gekeken naar, van oké, okay, corona is een feit, uh, de situatie is een feit, maar wat houden we hier nou positief aan over? Ja. Welke uh, factoren konden eerst niet en nu wel? Nou ja, je kunt het zelf wel invullen ja. dat een hoop uh, privacygevoelige zaken in één keer werden van tafel geveegd en konden ineens wel.
0: Ja. ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Dat is uh, toch het mooie daarvan.
1: Is wel echt gebleken, ja. ja, ja.
0: ja, ja. Hey, en uh, wat ik in de introductie al vertelde uh, is, heb je al veel initiatieven opgezet. Uh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Was je als kind nou ook al zo ondernemend?
1: Ik heb me dat zelf ook wel eens afgevraagd. Um, want ik ben eigenlijk pas een jaar of acht, negen ondernemer. Maar altijd wel ondernemend. En volgens mij zei je dat er straks ook al. Um, ondernemend zijn is uh, iets wat in je zit. En ondernemer zijn, dat moet je worden... Uh, omdat daar gewoon heel veel uh, praktische zaken bij komen. Uh, bijvoorbeeld de afhankelijkheid van je eigen kracht om voor je geld te zorgen. Om ja. maar zo te noemen. En uh, ik heb een aantal jaren bij grote maatschappijen gewerkt. En uh, ja, daar is je salaris een gegeven. En uh, ja. daar mag je ondernemend binnen zijn. Ja. Binnen de kaders die je krijgt.
0: Ja. Uh, hey, en, en hoe uh, als ik het aan je moeder zou vragen of je vader. Wat zou die dan zeggen op die vraag? Wat merkten ze dan aan jou? Nou,
1: om een voorbeeld te geven, um, verkocht ik op school al uh, zonnebrillen. Dus ik had Cisa uh, <laughs> ja, ja, <ja>. zonnebrillen. <laughs> en uh, ik kocht uh, hele dozen met de meeste uh, hippe zonnebrillen. En dan ging ik op het schoolplein die zonnebrillen verkopen. Ja. Ik dacht altijd succesvoller te zijn dan ik was. Want ja. mijn moeder moest dat allemaal voorschieten. Ik <laughs> yes. moet nog wel wat terugbetalen hier. <laughs> ja, ja. ja, precies,
0: ja. Het is wel interessant, want als je inderdaad uh, kijkt naar, uh, naar vele ondernemers inderdaad, dan begint het inderdaad al in die tijd, hè, dat mensen al kleine handeltjes hebben, ja. omdat ze dat, ja, en dan ben ik eigenlijk benieuwd, omdat ze, waarom? Ja. Wat, wat was nou, waarom je dat ging doen dan?
1: Nou, laat ik voorop stellen dat het niet om het geld ging. Nee. En um, dat heeft me nog nooit gedreven, ge uh, moet ik eerlijk bekennen. Uh, wat me drijft en wat me denk ik toen ook dreef, is gewoon het leuke contact wat je krijgt via de as van verkopen, uh, mensen enthousiast maken voor een product, een uh, beetje risico, een beetje avontuur. Uh, hoewel met de zonnebrillen het risico volledig bij mijn moeder zat. Ja. En uh, het avontuur aan mijn kant. Maar um, ja, dat is denk ik de drive. Ik kocht ook uh, je boxen, shorts. Uh, kon ik weer een partijtje kopen en dan ging ik die ja. weer verkopen. Ja, ik denk dat, dat vooral het handelen en, en, en de business drijven... dat dat me uh, vooral veel plezier gaf.
0: Ja, en is er dan ook één nou ja, les of inzicht wat je toen hebt geleerd... wat je nu nog steeds uh, toepast?
1: Um, nou, ik ben er wel van overtuigd dat je positivisme uh, het verst brengt. Um, of dat nou met... Uh, het handelen zelf is of over een product kunnen vertellen. Um, en wat ik nu beter weet dan toen, is dat je eerst de behoefte moet peilen voordat je iets uh, gaat uh, verkopen. En dat is, uh, ja. Je kunt met aanbod vraag creëren. Ja. Dat deed ik met die zonnebrillen wel. Dat werkt in de grote mensenwereld <laughs> vaak iets lastiger.
0: Ja, ja, ja. dat zijn inderdaad ook volgens mij van die klassieke ondernemerslessen. Hè? Dat, uh, dat je soms nog wel eens inderdaad vanuit aanbod denkt. Nou, uh, dit. Uh, Hiermee ga ik rijk worden of ga ik groot worden en dan zit niemand erop te wachten. Ja. ja. En um, wat ik wel bijzonder vond is, je hebt ook heel lang bij KLM gewerkt. Um, volgens mij zelfs als steward, toch?
1: Ook, ja. ja, ja. ja.
0: Uh, wat maakte dat je die keus maakte om als steward te gaan werken?
1: Ja, ik werkte al bij KLM. Ik ben opgeleid als piloot. Ooit okay. wilde ik piloot worden school gedaan en toen ik klaar was, sprak de golfoorlog uit en had niemand, een beetje zoals de situatie nu ook is voor, uh, voor nieuwe piloten, kansloze markt. Uh, heel veel piloten, weinig vluchten, weinig vraag. Dus ja. uh, ik moest toen kiezen en uh, heb toen gekozen om uh, wel bij KLM te gaan werken. Uh, ik heb eerst nog een paar HO' gedaan en uh, allerlei omzwervingen bij KLM uh, een leuke baan uh, gekregen waar ik me kon ontwikkelen op het operationele vlak. Alleen, ik zag de hele dag die bemanningen over, uh, over Schiphol uh, lopen. En ik wilde gewoon weten hoe die andere kant eruit zag. Hoe ziet het leven aan de bemanningskant eruit? Nou, als piloot ging het dus niet werken. Nee. En toen kwam er een reorganisatie bij de KLM... waardoor ik uh, in een andere rol terecht zou komen. Toen dacht, nou weet je, dan is dit het moment... Om, uh, om die andere kant eens te gaan bekijken. En ik zou het morgen weer doen. Ja? ja.
0: Maar wat maakt het zo bijzonder?
1: Nou, allereerst... Ben ik op die manier heel snel uh, de wereld overgegaan. Op allerlei plekken geweest waar je echt je vakantie niet voor uitzoekt. Um, Afrikaanse landen, Ghana, Kenia. Uh, het is echt. Uh, en dan midden in zo'n. Andere
0: werelddelen inderdaad. Ja, echt, ja, ik ken het. Uh, Ghana ben ik ook geweest en dat is een andere wereld die je binnenstapt.
1: Afrika, India. Uh, ja. De meest impactvolle was wel India en Japan. Echt andere planeten. Maar nogmaals. En zeker niet als je 26 bent, zijn dat landen waar je direct nou, uh, nee. zeker Japan niet, uh, naartoe kunt. Omdat het gewoon hartstikke duur is. Ja. Heb ik allemaal van mogen proeven. Dat was geweldig. Daarnaast heb ik heel veel geleerd in die periode. Uh, over culturen, over mensen die je aan boord hebt, die toch een beetje afhankelijk zijn van jou. En de manier waarop jij ze be be bejegend uh, onderweg. En wat ik altijd als uh, voorbeeld ook wel voor mezelf gebruik, is hoe je teams creëert. Je moet je voorstellen, uh, een paar uur voor vertrek trekken op uh, 15 willekeurige plekken in Nederland, trekken mensen een blauw pakje aan, stappen in de auto, rijden naar Schiphol en uh, ontmoeten elkaar daar vaak voor het eerst. En vanaf dat moment is het een team. Voor soms. het eerst? Vaak dat wel.
0: Het zijn niet mensen die elkaar al langer kennen?
1: Nee, er werken op dit moment nog uh, iets van elfduizend uh, mensen aan boord. Ja. Uh, piloten en, uh, en uh, cabinebemanning. Ja, dat vormt dan ineens een team. Omdat iedereen goed zijn taken omschreven heeft... en weet welke rol er van hem verwacht is... kun je dat op die manier doen. Uh, een korte briefing vooraf. Vervolgens is het... Ja, soms was het maar 24 uur. Ja. Maar soms was het wel 10 uh, dagen uh, met elkaar op pad. Ja. En dat klikt echt niet altijd. Maar je eindproduct staat bovenaan. En dat team moet het eindproduct waarmaken... Kun je ook nog wel wat van vinden in service level bij, bij sommige maatschappijen. Maar in de basis is dat hoe ze werken. En met name wanneer het misgaat. Kijk, als het goed gaat, kan iedereen een team zijn. En wat ik geleerd heb, is op het moment dat er crisis ontstaat, vervelende passagiers, brand en overzint allemaal maar. Um, dan wordt er echt aanspraak gemaakt op hoe werkt het team. En pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid in het team.
0: Ja. Zijn er dan een soort set van basisregels voor in zo'n team? Of?
1: Uiteraard, iedereen heeft uh, natuurlijk een basis set uh, sowieso aan boord. Uh, als bemanningslid in, in die rol, uh, heel plat gezegd, je hebt een deur. En daar ben je voor verantwoordelijk. Op het moment dat je zou moeten evacueren, dan moet die deur open. Dan moet je kijken of het veilig is en niet brandbuiten. buiten. Nou, allerlei uh, hele praktische zaken ja. die daar dan uh, mee te maken waar, waar je mee te maken krijgt. Maar je bent ook verantwoordelijk voor het welbevinden van jouw passagiers in jouw gebied. En daarin heb je wel weer wat vrijheid om dat te doen. De een loopt daar met een sickenure gezicht... twaalf uh, uur lang uh, rond... omdat hij toevallig heel vervelend van huis is weggegaan... en dat niet kwijt kan. Yeah. Uh, en de ander loopt... Uh, zoals ik... eigenlijk altijd wel met een uh, stralend gezicht... omdat ik dacht, ik ga dit een paar jaar doen... en ik kan gratis de wereld rond. Ja. Yeah. Uh, ja, en daarin zit een soort basis... Uh, serviceverlening... die me wel aantrok. En daar heb ik echt onwijs van genoten.
0: Ja. Yeah. Wat me wel fascineert is uh, wat je zegt, van hè, dat iedereen zijn eigen deur heeft. Dus het heel duidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is eigenlijk. Ja. Um, als we die nou doortrekken naar um, nou ja, ondernemende zorg, hè, dat is even een uitstapje. Um, ik zie dat het nog wel eens ontbreekt in de zorg.
1: Iedereen zijn eigen deur. Ja,
0: ja, ja. En, en überhaupt weten wie waarvan is en dat duidelijk afspraak, afspreken met elkaar. Ja. Is dat iets waar jij zelf dan scherp op let als je een onderneming start?
1: De is, ik start niet bewust een onderneming. Ik denk wel dat ik heb geleerd in die grote organisatie als een KLM... dat er heel goed gekaderd moet worden... omdat je heel veel partijen bij elkaar moet brengen tot een bepaald eindproduct. Um, een van de belangrijkste lessen die ik bij de KLM heb geleerd... bijvoorbeeld is het uh, simpelweg Prins uh, 2 uh, projectmanagement. Um, en ik denk dat als je een heleboel mensen in de zorg... gewoon weer eens naar die Prins 2 cursus stuurt dat je dan een hele grote winst bereikt. Omdat mensen gewoon weer eens gaan bedenken van... waar doen we het ook weer voor? En reken nou eens gewoon terug in waar moet ik dan starten. Ja. Um, daarnaast heb ik geleerd... daar, denk ik, ook in dat traject... dat je ook achteraf, als iets klaar is of klaar moet zijn... Uh, gaat terugrekenen van... levert het nu op wat wij aan de voorkant hebben bedacht... dat het zou opleveren. En dat gebeurt denk ik ook te weinig. Ja. Zowel bij KLM heb ik dat gezien... Maar dat zie ik ook in de zorg. Ja. We starten een traject, het, het leek een goed idee en dus gaan we het doen. Ja. Maar er is maar heel weinig uh, momentum om achteraf te gaan meten van oké, okay, we dachten toen dat het een goed idee was en is dat het ook gebleken. Ja. En levert het op wat het opgeleverd heeft.
0: Ja, een soort uh, kritisch zijn op je eigen proces.
1: Terugrekenen naar je benefits. Dat, uh,
0: ja. Ja. ja, dat is heel lastig. ja. ja. Uh, veel uh, subsidieprojecten zijn uh, ooit gestart en uh, gaan gewoon door, ondanks dat eigenlijk al van tevoren bekend is dat het uh, geen duurzaam uh, businessmodel heeft. Ja. ja. Uh, yeah. um, hey, en na de KLM ben jij volgens mij de, de zorg ingedoken. Kun je even vertellen van waar heb je die, die, uh, die overstap gemaakt?
1: Ja. Um, eigenlijk heel praktisch. Ik werkte 16 jaar bij KLM. Ik had eigenlijk allerlei functies wel bekleed van um, projectmanagement tot afdelingsmanagement. Nou, je zei het al, steward. Ik heb een paar jaar in het buitenland gewoond voor de KLM. Ik heb een prachtige tijd gehad in die club. Alleen ik was toe aan iets nieuws. En ik vertelde dat ook al, ik ben ondernemend. Ik had best veel vrijheid om te ondernemen binnen de KLM. Maar die werd wel beperkter. En zeker toen er Frans aan boord kwam, werden dingen nog ja. beperkter. Er kwam te veel politiek. Toen kreeg ik een aanbod om uh, bij een bedrijf te gaan werken... In, uh, in de plaats waar ik woon. Dus geen files meer. Nee. En die deden congressen in uh, de zorg, publieke sector en het onderwijs. Ja, ik kon daar een hele mooie rol uh, gaan doen. En ik dacht, uh, ik heb altijd tegen mensen bij de KLM gezegd... als je niet meer naar je zin hebt, moet je weggaan. Ja. En niet hier gaan zitten omdat het pensioen zo tevreden stelt. Um, dus toen ben ik weggaan. En heb ik uh, best wel een grote stap genomen. Want de KLM is een hele fijne, mooie werkgever... Met Alle mooie voordelen die erbij zitten, en heb ik uh, ben ik gegaan naar een bedrijfje. Nou, uh, wat uh, vijf man werkte daar en uh, zijn we congressen gaan organiseren. Ja, en daar deden ze vooral congressen in de zorg.
0: Oké, okay. ja, dus zo ben je eigenlijk de, de zorg in uh, gerold. Ja, ja. En op dit moment het, heb je dus meerdere bedrijven initiatieven uh, opgezet, of of ben je nog uh, founder van? Ja, um, en eentje daarvan is uh, Cognicum. Uh, kan je vertellen wat? Cognicum precies doet? Wat ja, dat
1: is? En bij Cognicum is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat is nu uh, bijna acht jaar geleden, zeven en een half jaar geleden. Um, ik ben weggegaan bij dat bureau wat ik, uh, waar ik eerst werkte en uh, ben ik eigenlijk met Cognicum me nog meer gaan specialiseren in uh, kennisoverdracht en uh, kennissenoverdracht, zoals ik het altijd uh, zeg. Uh, it's not what you know, it's who you know. Ja, en hoor, daarom hoor. hebben we ook de, 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 de pay of uh, life is a network, uh, eronder staan. Ik denk dat ik uh, met die manier van werken mensen heel goed bij elkaar kan brengen... zodat die mensen uh, de kennis met elkaar kunnen uitwisselen.
0: Dat is een verbinder?
1: Een verbinder, ja. Ik ben zelf niet de inhoudelijke expert. Die pretendeer ik ook niet te zijn. Inmiddels weet je natuurlijk wel waar het over gaat... Ja. dankzij zoveel interessante mensen die ik heb leren kennen in de zorg. En als je goed luistert, kun je de, de kernelementen natuurlijk best wel uh, meenemen... Maar ik ben niet die zorgman. Ik zit niet in die zorg. Ik sta niet aan het bed. Uh, ik ben geen bestuurder van een ziekenhuis. En dat pretendeer ik ook niet te zijn. Maar ik vind het wel heel leuk om te zoeken naar waar kunnen deze mensen elkaar nou vinden. Nou, en daar hebben we allerlei originele ideeën voor uh, bedacht. Ja, en dat ben ik gaan uitrollen uh, in de loop der jaren. En steeds meer gefocust op de zorg. We deden ook wat onderwijs en we deden ook publieke sector. Maar uiteindelijk heeft de zorg me helemaal gegrepen. Ik uh, was een echte luchtvaartman, uh, bijna spotterachtig, uh, vliegbrevetten gehaald en alles erop en eraan. En ik dacht dat de wereld van de luchtvaart erg complex was. <laughs> Toen kwam je in de zorg. Ja. <laughs> ja, ja, precies.
0: Ja, ja, ja. En um, uh, je vertelde al over hè, kennisoverdracht en kennisenoverdracht. Als je dan kijkt naar de, de jaren dat Cognicum nu bestaat... is er een soort verschuiving gekomen qua behoefte aan kennis?
1: Ja, kennis delen is natuurlijk met een uh, enorme vaart toegenomen. Ja. En nu klink ik een beetje als mijn opa, maar vroeger... Uh, was het natuurlijk moesten mensen het echt hebben van bij elkaar komen en lezingen um, uh, volgen. En uh, dat zie je natuurlijk voor een deel nog steeds wel. Maar de digitale ondersteuning van... Het kennisoverdragen uh, is nu wel echt embedded in, in de projecten die we doen. Um, we hebben ons ook steeds meer gericht op de ICT-kant en innovatiekant. Ja. Steeds minder op uh, algemene zorg. Ik doe bijvoorbeeld niet eigenlijk meer in facilitair of in logistiek. Maar echt de, de, de innovatieve kant en ICT-kant van de zorg, dat, dat boeit mij enorm. En daarin zie je natuurlijk dat er zaken in de stroomversnelling zijn gekomen. Met de, met de EPD-vorming, met de digitalisering van zorg, met zorg thuis. Ja, het is een eindeloze manier. En wat ik intrigerend vind, is hoe blijf je bij als bestuurder van een ziekenhuis... die die visie en die strategie moet uitzetten... terwijl je om je oren geslagen wordt met de hoeveelheid innovatieve Potentiële zaken. oplossingen, Ja. ja. ja.
0: En uh, nou, dat, dat triggert me wel, want um, ik had al een vraag van, goh, is er al een soort van ondernemerscongres in de zorg? Uh, omdat ik zelf denk dat inderdaad juist omdat er zoveel aanbod is, moet je dus een, een mindset ontwikkelen waarin je snel doorkrijgt van wat werkt wel en wat werkt niet. Wanneer moet ik wel iets uh, aanhaken of wat niet? Um, heb je ook het idee dat, dat die behoefte ook steeds meer groeit binnen zorgorganisaties?
1: Um. Ik denk dat de behoefte, met name om het goed te structureren... in een zorgorganisatie, eh, hoe krijg ik de behoefte... die ofwel wordt aangeboden, omdat iemand iets briljants heeft bedacht... Ja. ofwel dat er vanuit de organisatie aan de andere kant ideeën naar boven komen... die wellicht heel goed zijn voor de zorg. En goed zijn voor de zorg, daar zit ook een groot verschil... Eh, tussen de commerciële wereld, hè, de, de, de KLM waar ik het dan altijd maar mee vergelijk... De, en de zorg. Want goed zijn wil niet altijd zeggen dat iets beter of goedkoper wordt. Maar het kan voor een patiënt bijvoorbeeld heel goed zijn. Ja. Um, mag het dan geld kosten? Dat kun je je afvragen. Uh, werkprocessen beter afstemmen is niet heel sexy. Daar zit geen innovatief product achter. Maar dat levert nou echt de goede zorg op.
0: Ik ben, ik ben heel blij dat je dat zegt. Want wat ik vaak merk is als ik met een bestuur in gesprek ben en ik heb het over ambitie. Dan uh, hebben ze het vaak over, uh, hè, ze willen de, nou, bijna horizon drie innovaties. Ze willen de Tesla in de zorg worden. Uh, en dan probeer ik altijd ook een beetje die verwachting te temperen, maar ook een beetje uit te leggen dat uh, de meeste waarden kunnen we nog steeds creëren. Inderdaad, door eigenlijk die saaie processen optimaliseren. Hè, dus juist in het zorgen dat je uh, sneller wordt, wendbaarder. Uh, alleen ja, dat is niet zo sexy. Nee. Hè, het liefste hebben we het over innovatie en over uh, nou ja, blockchain en dat soort uh, uh, geneuzel misschien wel. En dat heeft heel veel potentie. Uh, maar de vraag is of je als zorgorganisatie daarop direct moet instappen.
1: Ik vind het een goede vraag. Ik denk dat er heel veel, maar dat is een eindeloze cirkel natuurlijk... waarin je uh, je proces kunt innoveren. Dan wordt het al wat ja. sexier dan uh, reorganiseren. Ja, precies. <laughs> um, maar je proces innoveren en goed laten afstemmen op elkaar... alleen al binnen een huis. Ja. En macro gezien natuurlijk... Uh, tussen de verschillende zorgaanbieders. Daar zit zoveel winst zonder dat je iets hoeft te innoveren... op het gebied van een platform of een ICT-oplossing of een device. Of, ja. um, het zijn allemaal ondersteunende zaken, denk ik... die dat stukje mogelijk maken. En daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld zaken als hartwacht en, en, en uh, thuismonitoring... Ja. dat die echt een belangrijke factor zijn om dat te kunnen doen... Maar de koppeling tussen een huisarts en een ziekenhuis... en vervolgens een creatieafdeling of een, uh, of een uh, revalidatieafdeling... als je dat goed en soepel kunt creëren... Ja. volgens mij is je daar echt heel veel winst.
0: Ja. Ja. En in die zin mag het misschien ook naast elkaar bestaan. Hè? Want soms um, lijkt het ook wel alsof organisaties moeten kiezen. Hè? We gaan ofwel de, de innovatie voor over vijf jaar... of we gaan inderdaad vooral verbeteren. Terwijl je misschien wel juist beide moet doen. Hè? Dat je en moet kijken naar wat gaat er over vijf jaar gebeuren... Maar ook moet kijken, met wat, waar heb ik nu last van? Ja. Want, uh, ik ben altijd heel erg geïnspireerd door Peter Hintz. Ik weet niet of je die kent. Dat nee. is een, uh, een Belgische um, ja, uh, start-up founder. heeft veel start-ups gehad en adviseert ook veel start-ups. En die heeft het over een model, The Day After Tomorrow. En dat bestaat uit um, ja, drie onderdelen. Today, dat gaat echt over wat je vandaag moet doen. Tomorrow gaat over volgend jaar, jaarplan uh, 2021. En tomorrow gaat over vijf jaar plus. En hij zegt van, joh, als je je tijd en geld zou moeten besteden, dan uh, moet je een soort verdeling maken van 70, 20, 10. En 70% besteed je aan vandaag, 20% besteed je aan uh, tomorrow en 10% aan echt innovatie. Um, en dat, dat heeft mij altijd wel getriggerd, omdat je op die manier natuurlijk niet iets uitsluit, maar eigenlijk juist kijkt inderdaad van, goh, je, je moet het allemaal doen. Uh, maar het is de, de verdeling van tijd en geld, in plaats ja. van, uh, we gaan alleen maar robots inzetten.
1: Nee, ja, daar alleen maar robots inzetten geloof ik sowieso nee. niet in. Nee. Um, hoewel ze echt wel een functie kunnen hebben. Ja. Alleen ook robots zijn tijdelijk. Ja. Um, die verdeling van geld, ik denk dat het heel erg afhankelijk is... van welke organisatie je dit vraagt. Um, voor sommige organisaties in de zorg is het gewoon heel belangrijk... dat ze die innovatieve kant benadrukken. Ja. Um, voor sommigen is het denk ik beter om op het huidige procesmodel hun uh, tijd en effort in te steken, zodat ze dat beter kunnen maken. Maar er zijn natuurlijk ook best heel veel zorgorganisaties die het gewoon heel goed voor elkaar hebben ja. en die alle ruimte hebben om ook innovatie te laten landen ja. en, uh, en het ook goed te laten landen. Dus niet alleen maar het, uh, het lichtje opgooien en uh, van wauw, wat gaaf. Uh, als we later groot zijn, dan hebben we dit uh, embedded in onze organisatie, maar die gewoon zo klaar zijn organisatiewijs om iets goed te, in de organisatie op te nemen... en het ook bestendig te laten zijn. En ik denk dat daar heel veel uh, uh, over nagedacht moet worden. En dat bestuurders ook kritisch moeten zijn op hun eigen organisatie. Van, is mijn organisatie zo ver... dat ik allerlei spannende innovaties aan kan?
2: Ja. ja.
1: En soms moet je naar het Proven Technology. En dan ben je niet de, de innovatie 3.0, maar dan ben je gewoon tomorrow's techniek aan het implementeren ja. en dat is soms prima.
0: Ja, ja. sowieso denk ik hè, Het snel implementeren van technologie is ook al bijna een innovatie op zich, op het moment dat je daar goed en handig in bent. Ja, dat snel kan. Hey, daarnaast heb je ook uh, bedrijfzorgsprekers.nl, zeg ik er maar even bij. Ja. Uh, een platform voor sprekers uh, specifiek in de zorg. Uh, waarom is er eigenlijk een speciaal sprekersbureau nodig in de zorg?
1: Ja, goede vraag. Ik heb zo ontzettend veel leuke mensen leren kennen... door de, door de jaren heen bij uh, Cognicum, uh, bij de congressen... Uh, dat ik op een gegeven moment dacht van... jeetje, ik vind jullie zo interessant. Jullie verhaal is zo boeiend. Um, hoe kan ik jullie nou, behalve dat we een LinkedIn-connectie hebben... een beetje beter aan mij binden... zodat ik je een beetje kan volgen... en je op de hoogte kan blijven van, uh, van wat ik doe... maar vooral ook andersom. En eigenlijk is daar zorgsprekers uitgeboren omdat ik dacht, ja, die mensen hebben een verhaal. En dat verhaal vind ik interessant. Maar als ik ze nu één keer uitnodig op een congres... dan hoor ik dat verhaal een keer en dan is het weg. Ja. Op deze manier zijn ze aan mij uh, verbonden. En dat bedoel ik heel positief. Waardoor ik ze kan volgen. Uh, waardoor ik ze nog eens kan benaderen. A, geeft het mij als persoon heel veel um, inhoud... om nog eens met die mensen te sparren en na te denken over dingen over uh, congresaanvragen. Maar aan de andere kant zit er ook gewoon... een heel commercieel verhaal achter. Je hebt Speakers Academy, je ja. hebt Sportspeakers. Alleen zorgsprekers was er nog niet. Nee. Dus wij zoeken met Cognicum en met zorgsprekers... gewoon echt de niche van de zorg op. Ja. En we hebben de experts. Wij kennen ze. We kunnen voor jouw congres de juiste sprekers regelen. We hebben dagvoorzitters. We hebben innovatiespecialisten. We hebben mensen die over organisatiestructuren kunnen praten... Uh, tot aan een biohacker die zelf een uh, implantaat in zijn arm heeft. Uh, hebben gewoon... we het dan over
0: Peter of niet? Of hebben we een andere...
1: <laughs> dus, ja, dus zijn er zijn er genoeg... Uh, maar, ja. Ja, ja. Ja. Inmiddels is het best wel een, een uh, succesvol bureau geworden eigenlijk. Ja. En uh, aan de andere kant zit het... Voor Cognicum heel interessant in elkaar, omdat we natuurlijk nauw verweven zijn. Dus als mensen een spreker zoeken, hebben ze dus een congres. Ja. Nou, laten wij dat nou organiseren ja. uh, en kunnen faciliteren. En op ja. die manier werkt het uh, als een soort uh, brug naar twee kanten.
0: Ja. En hebben we dan, uh, zijn er eigenlijk voldoende sprekers ofwel rolmodellen in, uh, ja, in de zorg?
1: Ik denk dat er heel veel rolmodellen zijn in de zorg, klein en groot, um, de grote kennen we allemaal. En daar heb ik ook heel veel respect voor. Mensen die echt een beweging op gang hebben gebracht. Waar we met z'n allen achteraan gaan. Omdat ze het gewoon goed gezien hebben. Ja. Um, ik zal geen namen noemen. Maar er zijn gewoon echt een paar mensen die uh, een verschuiving hebben uh, laten plaatsvinden. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Dus dat alleen al vind ik uh, te gek. Maar er zijn ook rolmodellen in de zorg. Die ik dan op een heel ander vlak nu heb mogen leren kennen. Die onvoldoende tot uiting komen. En die niet op dat podium staan. En eigenlijk wil ik met zorgsprekers ook wel proberen om wat minder bekende mensen, de mensen die je altijd wel hoort op het congres, probeer ik ook wel daar weer de niche in te zoeken naar mensen die innovatief zijn, op een kleine schaal, of een mooi idee of ervaring hebben die ze op een hele mooie manier kunnen delen. Dat zijn vaak hele inspirerende verhalen voor congressen, ja. zonder dat je de grote naam hebt. Ja. Um, en dat is ook wel iets wat mij persoonlijk drijft... want deze mensen verdienen een podium... Ja. en krijgen het vaak niet. Dat is en en denk...
0: durven ze dan dat podium te pakken? Want wat, uh, het raakvlak wat ik zie... Als, het, eh, als we het hebben over ondernemende zorg... dat, dat betekent ook ergens voor staan... en je, je kop boven het maaiveld uitsteken. Um, ik zie ook dat daar vaak een soort gebrek aan is. Dat mensen hele mooie dingen doen, goede dingen doen... inspirerend zijn... Maar toch, als je ze vraagt, joh, hè, wil je dit vertellen? Wil je dit delen met anderen? Dan, nou, nee, zo goed is het toch niet. Ja. Dus hoe ga je die mensen dan dat podium... Of ja, wat is er dan nodig om die mensen dat podium te geven?
1: Ik denk vertrouwen. Um, ik ben met Cognicum gestart met uh, de absolute overtuiging... dat wij alleen maar inhoudelijke dingen doen. Dus wij doen nooit uh, incentives of zo, of, of uh, pretpakketten. Het is echt altijd gedreven door de inhoud. Dat doen we met zorgsprekers ook. Dus als je bij de zorgsprekers zit, weet je ook dat als je gevraagd wordt voor iets... dan gaat het om jouw inhoud en niet om je naam. Of Het gaat echt om het verhaal. En als we die voorbesprekingen doen met mensen die minder gewend zijn om het podium te pakken... of uh, uh, dat minder prettig vinden, dan kunnen we met dat vertrouwen over die as, over hun onderwerp... want dat weet je zelf ook, als je over een onderwerp kan praten wat dichtbij je staat... Ja. Dan is het verder niet zo moeilijk. En is het podium eigenlijk de bijzaak geworden?
0: Ja. ja. Hey, en als je kijkt naar, uh, naar, de, naar de zorg als sector, zijn er dan voldoende ondernemers, friskijkers uh, of verschilmaakers in de zorg?
1: O, dat is een hele grote vraag. Uh, ik denk dat er genoeg ondernemers in de zorg zijn. Uh, misschien wel te veel.
0: Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Nou, kijk, de zorg is de grootste economie van Nederland. Ja. Um, en dat snapt iedereen die even naar de macrocijfers van Nederland kijkt. Uh, als je nu ook de coronaperiode bekijkt, welke organisaties vallen direct om en welke blijven gewoon overeind, omdat ze een primair punt in onze samenleving zijn. Ja. Um, dus ik denk dat er genoeg uh, ondernemers zijn. Uh, ik denk alleen dat de ondernemers met de juiste drive er niet altijd zijn. En wat ik zei, geld heeft mij nog nooit gedreven. En dat gaat het ook nooit doen. Uh, misschien omdat ik niet opgegroeid ben in een echte commerciële organisatie. Ik ben als dienstverlener, projectmanager opgegroeid binnen de KLM. En dus ook niet van de targets en nee. uh, dat soort zaken. En op die manier wil ik ook niet werken. Uh, werken we ook niet. We werken op manier die ons drijft en waar we energie van krijgen. Um, je hebt in de, in de zorg best een hoop ondernemers die denk ik uh, die drijven een beetje uit het oog verloren zijn. Die drijven om het echt beter te maken, om echt leuke dingen te doen, om echt energie te geven en te krijgen. Mm -hmm. um, maar er zijn ook wel best wel ondernemers die ja, die drijf misschien wel ooit gehad hebben. Ja. En die uit het oog verloren zijn.
0: Ja. Wat, wat, wat daardoor zeg maar ook een soort. Um uh, verkeerde blik geeft op ondernemers in de zorg. Hè? Exact. Van, dat zijn uh, geldbeluste mensen.
1: Ja. ja, Nou en dat geeft ook een andere kant. Hè? Want als je het goed doet in de zorg, laten we ook heel eerlijk zijn, er zijn natuurlijk partijen die het heel goed doen in de zorg ja. en daar ook best heel veel geld in verdienen. Maar als je echt iets goeds neerzet en je product ja. uh, levert uh, echt waarde, dan mag dat ook beloond worden. Ja. Um, nou, in
0: die zin, ik, ik durf bijna wel te zeggen. Het is essentieel dat je wel moet kijken naar nou inderdaad. Leeft het toegevoegde waarde, maar dat er ook iets voor terugkomt? Ja. Want te vaak zie ik eigenlijk dat er wel mooie dingen gemaakt worden, maar dat er dus niet gekeken wordt naar, leeft dit wel voldoende omzet? Uh, en dat is de andere kant. Ja. Uh, dat is zeker de andere kant. Dus ik vind het ook bijna een teken van duurzaamheid, uh, dat je naast een goed idee ook kijkt naar, ja, waar gaat het dan op besparen, of waar leeft het dan waartoe, en wat krijg ik ervoor? Ja.
1: Anders ja. kan het gewoon niet bestaan. Daar mag je gewoon commercieel naar kijken. Ja, vind ik wel. Ja. Want uh, innovaties die alleen maar gefund worden vanuit zon en ja. uh, drijven op subsidies, dat waren dus niet zulke goede ideeën.
0: Nee, precies. Nee, die waren nog niet helemaal af. Nee.
1: Of op de verkeerde plek geïmplementeerd.
0: Ja. ja. En, um, uh, want dat zijn vaak uh, initiatieven, start-ups, uh, die eigenlijk tegen de zorg aanscherken. Als je kijkt naar de zorgmedewerker die binnen een ziekenhuis of een, een verpleegunit uh, werkt. Mm -hmm. Hebben die nou voldoende ondernemerskills om ja, eigenlijk continu bezig te zijn met die vernieuwing?
1: Ik denk dat het heel menselijk is en heel persoonlijk is. Uh, ik denk niet dat het heel goed gestimuleerd wordt. Um, want ik geloof er heel erg in dat in allerlei zorgorganisaties zoveel kennis en kunde is en inspiratievermogen om te innoveren binnen een, een ziekenhuis... of een, een ander soort zorginstelling. Uh, dankzij de Cognicum College Tour hebben we weer ontzettend veel leuke verhalen gehoord... over mensen die binnen die coronatijd in één keer opbloeiden... Uh, omdat ze ineens de vrijheid kregen om ja. uh, hun afdeling net even iets anders in te richten... of uh, taken op te pakken die ze normaal gesproken niet doen... Waarin, waardoor uh, rimpels glad gestreken werden. Um, dus dat is iets wat heel positief vanuit die coronatijd komt. Maar dat zit in die organisatie verborgen. En dat vind ik een interessant vraagstuk. Van hoe haal je nou uit de organisatie die pareltjes naar boven... die jouw organisatie zo goed kennen... dat ze jou eigenlijk verder kunnen brengen?
0: Ja, ja en dat is wel interessant. Want je hoort ook nu steeds vaker de zoektocht naar... hoe houden we dit vast... En dan ben ik ook al benieuwd, wat wil je vasthouden dan? Volgens mij moet je zoeken naar een soort blended. Hè? Wat wil je mm -hmm. verder ontwikkelen? Maar wat je met name hoort is dat mensen um, nou, zich als een vis in het water voelden toen het vloeibaar was. Uh, ook echt hun rol pakten. En nu langzaam weer last krijgen eigenlijk van de systemen, de protocollen. De ja. Alles zeg maar, waardoor ze niet meer het gevoel hebben. Ik ben eigenaar hiervan. Ja. Ik, um, dat is nog wel echt een zoektocht. Ja. Hoe we dat nou goed kunnen doen.
1: Ja, en dat zit in allerlei dingen verstopt. Dat zit ook, wat houden we vast? Bijvoorbeeld, wat ik net schetste bij de KLM. Uh, een bemanning die uh, samenkomt en als team functioneert. Omdat er een issue is waar ze samen op moeten acteren. Nou, corona is dat natuurlijk in het groot. Ja. Um, ik sprak een bestuurder van een, uh, een groot ziekenhuis. Die zei van, ja, maar crisisbeheersing zit in ons DNA. Dat is wat we doen. Um, alleen door de coronacrisis... de aanhoudende duur van de coronacrisis... heb je gezien dat op allerlei vlakken... mensen naar boven kwamen drijven... die goede ideeën hadden. Um, en dat dankzij de crisis... hun lijnen naar de bestuurders... en naar de partijen ja. die ze normaal gesproken... niet kunnen overtuigen, in één keer er wel waren. Ja. Nou, als je het dan hebt over wat moet je vasthouden geloof ik heel erg in dat je, als je dat kunt vasthouden als organisatie, waarbij die mensen die hun hoofd boven het maaiveld uit durven steken... op het moment dat het toedoet, dat je die vast blijft houden.
0: Ja, ik moet ineens denken aan een... Um, um, even kijken, dat is een soort gezegde van Gijs van Wulven. En die heeft het over twee momenten waarin innovatie of vernieuwing... Uh, een goede voedingsbodem heeft. En de ene is... Eigenlijk op het moment dat je in opkomst bent van een nieuw idee... en dat werkt en dat verkoopt. En dat is vaak gedreven op ambitie. Hè? Dat vertelde je al van organisaties die, die het al goed doen... die hebben ook de ruimte en, en de ambitie om het nog beter te doen. Maar de meeste organisaties, commercieel of, of, of niet... Uh, die vinden vaak de voedingsbodem pas... op het moment dat het risico op niets doen groter is dan iets doen. En dat is natuurlijk wat we wel gezien hebben tijdens corona. Hè? Als je het hebt over korte lijntjes... Ja. Op het moment dat iedereen zoiets heeft van, ja, we kunnen niet terug. Nou, dan is elk ander idee is goed om te proberen. Ja. En uh, nou, ik vind het dus ook wel heel spannend dat we dat, dat momentum hebben gehad. En hoe houden we dat? Nou, kunnen we dat überhaupt wel vasthouden? Ja. Dat is wel een vraag.
1: Wat ik, uh, ik wil niet steeds teruggrijpen op de KLM, maar ik heb er gewoon lang gewerkt en veel geleerd. Een van de dingen die de KLM goed georganiseerd heeft, is dat cabinemedewerkers uh, bijfuncties kunnen hebben nevenfuncties heet dat. Uh, de een is productspecialist op de catering... en de ander is productspecialist op de stoelen. Um, ze vliegen gewoon... maar hebben ideeën die ze aan boord opdoen... en die verdwijnen normaal gesproken. Ja. Vergelijk het met verpleegkundigen. Ze hebben allemaal ideeën over hoe het beter kan op de werkvloer. Daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen, ze lopen er zo weer mee... s'avonds de deur uit. Ze hebben misschien een ja. ideeënbord of een ideeënbus... of uh, verzin het maar, ja. innovatiepotje... Uh, uh, en als er een manager is die er voor open staat, dan kan het misschien nog één laagje verder komen, maar vaak ja. strandt het toch daar. Ja. Simpel voorbeeld, um, in een ziekenhuis wordt weinig aan afvalscheiding gedaan. Moeilijk is het niet. Nee. Het vergt een verandering van je proces. En ik denk dat er grote maatschappelijke winst te behalen is. Alleen, ja, wie pakt dat op? Wie is ja. verantwoordelijkheid is het? Ja. Um, nou, dat zijn ideeën die je dus bij de KLM bijvoorbeeld vanaf de werkvloer worden belegd... bij iemand die ook een deel van zijn tijd mag besteden... om dit soort dingen te doen. Ja. Nou, bestaat dat in de zorg natuurlijk ook wel. Ja. Alleen die directe link met de werkvloer... ideeën opdoen en ze beleggen... met ma mandaat en, uh, en uh, daadkracht. Ja. ja, dat zou perfect zijn.
0: Ja. ja. Nou, ja, Ik moet ook denken aan Google... Hè, die 10% van zijn tijd zeg maar, van de medewerkers... Ja. ruimte geeft om nieuwe dingen te bedenken... Maar wel altijd, en daar, daar pleit ik er dan ook wel voor. Uh, wel zeg maar uh, meewerkend aan het hogere doel. wat je met z'n allen wil bereiken. En Dat is voor KLM natuurlijk ook helder. Ja, uh, en als je dat vasthoudt. kunnen er alleen maar goede ideeën zijn.
1: Ja, nou dat zou voor, dan, een, ziek, voor een ziekenhuis of een zorgaanbieder. Uh, natuurlijk hetzelfde moeten zijn.
0: Ja, ja. Hey, ik heb je ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest uh, in te vullen. Uh, hoe was het om in te vullen? Ja.
1: Nog nieuwe dingen geleerd van jezelf? Of? <laughs> ja, nou, wat ik al zei. Uh, als ondernemer is dit iets waar je al vrij snel afscheid van neemt... van dit mm -hmm. soort testen en, uh, en, en trainingen. Wat kost tijd, kost geld. Ja. Uh, tijd heb ik niet en uh, maak, maak ik er niet voor, laat ik het nee. dan maar zo zeggen. Ja. Dus het was sowieso heel verhelderend om dat weer eens te doen. Um, nee, nieuwe dingen niet uh, eerlijk zijn over jezelf is wel, uh, is wel boeiend... om weer eens even ja, 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 gewoon ja. de spiegel voorgehouden te krijgen... Ja. Um, ik vond het eigenlijk wel leuk om te doen. En in originele manier ook om deze podcast voor te bereiden, moet ja. ik zeggen.
0: Ja. Nou ja, ik, ik zag er ook wat, wat mooie dingen uit. Een van de dingen was uh, dat je hoog scoort op ruimdenkendheid. Uh, en dan hebben we het over ruimdenkendheid, fantasierijk en experimenteel denken. Mm -hmm. um, ik ben dan benieuwd, helpt het jou of zit het je ook wel eens in de weg als ondernemer?
1: Nou, het zit mij vooral in de weg. Oh. <laughs> omdat ik eigenlijk, uh, mijn hoofd staat nooit stil. Ik bedenk zoveel nieuwe dingen of ik zie aanhakingspunten op dingen die er al bestaan. En dat zijn nogmaals niet door geld gedreven, maar gewoon omdat ik het leuk vind... en dat ik zie dat er misschien kansen zijn omdat iets beter kan zijn... of uh, vloeiender kan lopen of uh, misschien wel een nieuw bedrijf kan opleveren uh, of, uh, of een goed idee... En die rust in mijn hoofd, dat is eigenlijk de één-op-één vertaling van ruimdenkendheid. En, ja, ja, ja. en dat, dat is, uh, ja, daarom, ik luister ook veel podcasts om mijn gedachten te stoppen eigenlijk. Ja, ja, ja. Okay. Uh, Bij mij in...
0: werkt het juist andersom. Op het moment dat ik een podcast luister, halverwege heb ik alweer drie nieuwe ideeën. En ik denk, oh ja, ik moet weer terug naar die podcast. Ja, <laughs> ja,
1: nou ja, ik hoop dat dat deze serie ook gaat opleveren. Maar ja. Um, ja, als ik alleen een muziekje aanzet, bij zo'n spreken, dan gaat mijn hoofd alleen maar uh, wandering. En ja. uh, dan komen er allerlei uh, dingen weer boven.
0: Ja. En hoe zorg je dan wel, zeg maar, dat van al die ideeën en uh, dat je wel een soort focus weet aan te brengen?
1: Door met mensen te praten. Okay. Ik heb echt daar wel moeite mee om die focus te bewaren. Maar het, 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 het al oude gezegd is, uh, waar je waar je aandacht hebt voor hebt, dat groeit. Ja. Uh, zo is het echt. Um, en ik vergelijk het ook een beetje met motorrijden. Je moet niet vlak voor je voorwiel kijken, maar je moet kijken waar je heen gaat. Ja, mooi. He, kijk door die bocht heen, want anders stuurt je motor zo die stoeprand op. Ja, ja. Um, en dat is, dat is iets wat ik echt wel mezelf moet voorhouden. Van nee, verder kijken, hou die focus uh, en niet meteen weer uh, op de links en rechtjes uh, gaan, ja. uh, gaan focussen.
0: En heb je dan ook mensen die je daarbij helpen, zeg maar?
1: Ja ik, heb, nou ja, ik heb een fantastisch netwerk van mensen om me heen leren kennen. Grote ondernemers in de zorg, waar ik mee mag sparren, die ik gewoon kan bellen en appen, waar ik heel dankbaar voor ben. Die mij gewoon weer even terugzetten van, nou Pet, misschien moet je het even niet allemaal tegelijk willen doen. Uh, richt je op dit en uh, zorg dat dat eerst lukt. Nou, en dan heb ik, ja. dat heb ik soms uh, nodig. Ja. En dat zijn mensen die het bewezen hebben. En uh, en eigenlijk denk ik voornamelijk mensen die dezelfde valkuilen ook hebben gezien.
0: Is dat ook een kunst in die zin? Want ik, ik, ik moet denken aan een stukje wat Daan Domen laatst schreef. En die schreef, ten tijde van die corona-app, schreef hij eigenlijk ook heel duidelijk van joh, uh, een van de succespunten is juist inderdaad zoveel mogelijk nee zeggen. Ja. Is inderdaad die focus houden en uh, juist proberen al die ruis weg te halen.
1: ja. Nou, leuk dat je Daan noemt, want dat is er dus één okay. van. <laughs> ja. Ja. Um, ik heb heel veel respect voor Daan uh, als, als ondernemer, maar ook als mens. En uh, ook hij uh, heeft de drive niet op het geld. Maar hij heeft het zeker op het beter maken van processen en de zorg. Ja. En uh, nogmaals, dat hadden we het net al over. Dat mag ook best beloond worden. Tuurlijk, um, ja. Maar die drive, die heeft hij. En dat vind ik zo bewonderenswaardig. En ook mensen waarvan je het misschien niet verwacht... Uh, waar ik mee mag sparren... Uh, die al lang niet meer voor het geld hoeven te gaan... Um, maar die wel weer terugverwijzen naar... hou vast wat je hebt en focus op wat je doet. Ja. Um, want de, de afleidingen zijn er legio. Ja. En misschien juist door dat ruimdenkende... en die expressi expressiviteit, creativiteit... zie je ook wel achter elke bocht weer een nieuw idee... Ja. Maar ja, ja, eerst maar even afmaken.
0: Dus eigenlijk, als je dus een innovatiemanager bent of een innovator in de zorg, dan moet je je netwerk creëren van mensen die je daarop kunnen challengen.
1: Zeker. Ja. Anders
0: dan ga je alle kanten op.
1: Geen jakenikkers om je heen. Juist de juist Mensen die kritisch zijn op wat je bedenkt. Ja. Uh, mensen die jou op dat juiste pad kunnen houden. Ja. Um, en waar we het al eerder over hadden, die ook goed naar het eindproduct blijven kijken. Van, hè, waarom doe je dit ook alweer?
0: Ja, ja dat is ook een grote valkast soms. Hè, dat we in, in alle enthousiasme vergeten welk probleem waren we nou eigenlijk aan het oplossen.
1: Ja, ja, omdat je along the way natuurlijk ook een heleboel nieuwe problemen tegenkomt. Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, en uh, je blijkt ook uh, extravert te zijn. Um, is dat een eigen een eigenschap die nodig is om een goede ondernemer te zijn in de zorg? Of zou je als introvert ook een goede ondernemer kunnen zijn in de zorg?
1: Ik denk dat er zoveel uh, ondernemers zijn als persoonlijkheden. En ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier doet. Uh, ik organiseer congressen. In de basis is dat extravert. Um, ik ken maar weinig congresorganisatoren die uh, vanuit een stil hoekje... Ja. Uh,
0: nee, geen contact. En, ja, hier weg. Ja, <laughs> ja, dus, ja, grote groepen.
1: Uh, en toch ben ik, als ik heel eerlijk ben, uh, niet de, de man van de grote groepen. Ik loop niet graag op dat feestje rond de netwerken uh, met, uh, met de, de, de bitterballen en, de, en de, het biertje. Nee. Dat is niet mijn ding. Dus ja, ik ben extravert, maar eigenlijk liever op de achtergrond. Okay. Dat is een hele rare combi. Ja. Maar de, die, die ontdek ik wel zelf bij hem uh, vaak.
0: Ja. Hey, en uit de resultaten blijkt ook dat je liever samenwerkt dan uh, concurreert met anderen. Uh, heb je daar wel eens last van gehad? Of ben je jezelf daar wel eens tegengekomen? Dat een ander dat wel doet bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, als je, ik geloof heel erg in, uh, in, in samenwerkingen, in verbanden sluiten. Uh, ik heb niet alle kennis, zeker niet. Ik heb ook niet alle middelen. Ik heb ook dan niet alle um, de juiste mensen. Dus je zult, denk ik, om succesvol te moeten zijn te zijn, de juiste mensen... om je heen moeten verzamelen... die skills hebben die jij niet kan. Um, en soms... kruipt er dan iemand... met jouw ideeën weg... Uh, die het samenwerken in een andere daglicht heeft gesteld. Dus je moet ook wel voorzichtig zijn, merk ik. En zeker als je met ons... Uh, uh, andere bedrijven... HQ Healthcare... echt een ICT-onderneming... Eh, hardware, de cool blue van de zorg... Nou, we hebben allemaal mooie, mooie termen bedacht... Ja. Maar dan zie je dat samenwerkingen toch heel erg een commerciële drive gaan krijgen. En uh, die zoek ik niet. Ik zoek juist die, die, die momenten waarbij mensen samen willen werken om iets beter te maken. En ja, Dat is een lastige afweging soms, om ja. daardoor heen te prikken.
0: Ja, want ja, dat kan, kan ook nog wel uh, spannend zijn. Ja. Terwijl je wel graag wil delen en samenwerken.
1: Ja, dat, die spanning heb je ook wel nodig om verder te ondernemen. Maar het, het is wel... Uh, ik kan het niet zonder samen te werken. Maar soms ja. moet je daar wel voorzichtig in zijn.
0: Ja. ja. En wat er ook uitkomt is uh, dat je niet snel van slag bent uh, tijdens stress situaties. Misschien ook iets wat tijdens Calem goed uh, van pas kwam. Uh, maar moet je tegen een stootje kunnen om te ondernemen in de zorg?
1: Ja, uh, niet specifiek in de zorg. Ik denk als ondernemer sowieso. Uh, ik heb me bijzonder verbaasd over uh, een aantal horecazaken die na de lockdown niet eens het eind van de maand... de ja. salarissen konden betalen. Ja. Na vele jaren succes gedraaid te hebben... dan denk je, ja, hoe kan dat? Wat heb je al die tijd gedaan? Je moet, denk ik, verantwoordelijk zijn als ondernemer. Uh, ook voor de mensen die je in dienst hebt. En daar moet je gewoon uh, je reserves voor, voor opbouwen. Um, ja, ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Uh, ja. Voorzichtig... Maar wel met de juiste randjes opzoeken, zeg
0: maar. Ja. En als je dan kijkt naar de, de mentale weerbaarheid?
1: Ja, die is uh, bij mij vooral gedreven door positiviteit. Uh, dat was het al. En dat is uh, na de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Uh, ik geloof dat als je altijd gelooft dat het glas halfvol is, dat je een aantal keren je neus stoot. En dat realisme moet je ook hebben. Mm -hmm. Het glas is namelijk niet altijd halfvol, helaas. Nee. Um, maar dat kan wel de beste drive zijn. Uh, positief en, en daarmee de klap opvangen. En wendbaar zijn. Uh, wij zijn met Cognicum behoorlijk geraakt natuurlijk door corona. Uh, even behoorlijk en dan bedoel ik gewoon 100% nul. Ja. Ja. Uh, van super superleuke events het hele jaar in 2020 ja. naar niks. Uh, we zijn binnen twee weken gestart met, uh, met de college tour. En we hebben daar hartstikke leuke sessies aan overgehouden. Elke twee weken een college tour aflevering met een wisselend onderwerp. Ja, dat is wendbaarheid. En ik zag een aantal grotere concurrenten, zal ik maar zeggen, daar toch wat meer moeite mee hebben. En eigenlijk pas aan het einde van de coronatijd die schakel te kunnen maken. En dan denk ik, ja, die wendbaarheid, kleine organisatie, flexibel zijn. Ja. Dat is ook een, een, hoe pak ik de klap op? Nou, maak er iets moois van. Ja. Dat is denk ik de takeaway
0: ja en is die is die veerkracht dan iets wat wat in jou zit of is dat ook iets wat hè, de, ik, ik uh, heb het dan weer over die die zorgmedewerker die goede ideeën heeft is dat ook iets wat je kan ontwikkelen
1: oh, ik ben geen psycholoog maar ik denk dat een bepaalde basis moet in je zitten aan flexibiliteit en uh, kijk naar een bokser je kan uh, Genoeg klappen uh, uitdelen, maar je moet ze ook kunnen incasseren. Hmm. En als je ze te veel moet incasseren, dan gaat letterlijk het licht uit. Ja. Dus er moeten ook wel lichtpuntjes blijven ja. om, uh, om weer verder te kunnen. Of
0: inzicht om een strategie te veranderen.
1: Of iets anders gaan doen dan boksen. Te veel ja, klappen, ja, ja precies. Ja. Een andere hoek kiezen. Ja. 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 ja, maar dat vind ik wel een. Uh, ja. Je moet kunnen incasseren, maar er moet ook gewoon uh, voldoende. Um, licht aan het eind van de tunnel zijn om je flexibiliteit te bewaren.
0: Ja, ja. en dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want uh, ik denk dat het vaak als het, als het gaat over vernieuwing of innovatie, uh, is dat we nog te vaak denken dat het alleen maar gaat over hele leuke mooie nieuwe dingen doen. Maar dat het dus veel meer gaat om ook incasseren van alle hobbels en bobbels die je tegenkomt. En dat je ook beseft dat het dus uh, echt op doorzettingskracht uh, draait. Ja, en vooral niet voor het ondernemen.
1: Ja, vooral voor het ondernemen. Daar ben ik echt wel overtuigd. Ja. Maar ook daarvoor geldt, en dat is de payoff die we hebben... van Cognicum Live is een Network. Dankzij het netwerk kan ik dit ondernemen. En, en, alleen kan ik dit niet.
0: Nou, heel erg bedankt uh, uh, voor dit mooie interview. Uh, veel, uh, veel inzichten opgedaan. Hey, als iemand nog meer wil weten over jou of over uh, jouw bedrijven, waar kunnen ze je dan het beste benaderen?
1: Ja, nou, Allereerst, jij bedankt. Erg leuk om eens een keer uh, dit verhaal te vertellen. Uh, Cognicum.com uh, is onze progresswebsite. Uh, stuur mij een link, uh, LinkedIn berichtje en dan uh, vind ik het leuk om uh, te connecten en te kijken wat, uh, wat er nog meer uit kan komen.
0: Ja, Oké, okay, dankjewel.
1: Super, jij bedankt.
0: Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur hem dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat dan een review achter op iTunes. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.